0: Ya lo decía Platón en el año 330 a.C., cuando uno se acerca a la expectativa de la muerte aparece el miedo y la preocupación por cosas no pensadas anteriormente. En el episodio de hoy abordamos el duelo ante la muerte de un ser querido, cómo afrontarlo de manera saludable y algunas ideas para transitar este proceso. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Este es un espacio donde tejer redes contigo mismo y tu entorno. Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y ponernos muchas estrellitas en iTunes. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor. La muerte, a pesar de ser parte natural del ciclo vital en muchas civilizaciones, entre ellas la nuestra, sigue siendo un aspecto de la vida que produce dolor y angustia. Morir significa hacer un cambio radical en nuestra forma de existir y las personas que sobreviven a un ser querido que fallece también experimentan una, un gran giro en su vida. Por eso la muerte, eh, la muerte de un ser querido es una de las experiencias más duras y difíciles a la vez que transformadoras y enriquecedoras de nuestra vida. Y sí, decimos transformadoras y enriquecedoras también y más tarde explicaremos esta parte. Con la muerte se rompe un vínculo físico y tenemos que aprender a vincularnos de otro modo. El duelo es un tiempo de adaptación porque ante la muerte de un ser querido nada es igual y sobre todo nosotros ya no vamos a ser nunca los mismos. Es una vivencia muy personal que se vive no solo con nosotros mismos sino también nosotros en relación a los demás. Cuando hablamos de duelo hablamos de un proceso en el cual somos partes activas ya que es cuando tenemos que sacar nuestros propios recursos eh, y por qué no también aprender nuevos recursos para mm, vivir la vida de forma más plena y, y por supuesto va a ser diferente a, a cómo la hemos vivido hasta ese momento con, cuando todavía estaba con nosotros esa persona querida. No podemos elegir las pérdidas, pero sí cómo vivirlas. Aunque es algo que se suele decir mucho, el duelo no es una cuestión de tiempo. Eso que muchas veces nos dice la gente de, bueno, el, el tiempo lo cura todo, todo, esto es cuestión de tiempo. Bueno, no es cuestión de tiempo, es cuestión de qué hacemos nosotros con este tiempo. Robert Neymeyer dice que el duelo es un proceso dinámico de reconstrucción, reorganización y transformación. Hay una frase que Judith Altenbaum escribe en Valor para Afligirse que me encanta porque dice algo precioso. Recobrarse totalmente de una pérdida significa acabar o desprenderse totalmente. Recobrarse de la muerte de una persona querida no es eliminar el amor o los recuerdos. Significa aceptar su muerte, que disminuya el dolor y la pena y sentirnos libres para ocuparnos de nuevo de nuestra vida. ¿A que es muy bonita? Pues sí. No todos vivimos el duelo de forma igual. ¿Vale? Cada persona es única y, aún así, eh, en su momento, hace ya bastantes años, la psiquiatra suizo-estadounidense Elizabeth Kubler-Ross estableció las fases del duelo, eh, estableció cinco bases del duelo. Es una autora, además de psiquiatra, autora de muchísimos libros, entre ellos hay uno maravilloso que se llama La rueda de la vida, que a mí me encanta... Y, bueno, pues aunque en estas etapas del duelo que ella establece, lo normal es que todas pasemos cuando tenemos una pérdida de un ser querido, que todas pasemos por cada una de ellas, pero cada uno lo vive, las vivimos y la transitamos y las expresamos de manera diferente. Además, no siempre se suceden de manera ordenada y secuencial. Hay personas que pueden pasar varias etapas a la vez, una antes que otra, bueno. Vamos a ver las etapas que son. La primera, Ella establece, Elizabeth Kubler-Ross, establece primero la negación. Es una fase donde es difícil asimilar lo ocurrido. Hay como un embotamiento de la sensibilidad. Nos encontramos distraídos y poco a poco irá apareciendo la ira, la culpabilidad y otras emociones. Hay una asimilación lenta de lo sucedido hasta poder ver la realidad. La segunda fase sería la ira. El, bueno, cómo voy a poder con esto en esta fase los sentimientos pueden ir desde la tristeza a la sensación de caos, sentimiento de soledad el enfado eh, es el más presente quizás de todos estos sentimientos emociones mm, ese enfado, esa, esa ira es, es lo que más eh, aunque transitemos otras es el enfado y la ira es la que predomina la tercera sería la, negocia la negociación en esta etapa conviven la añoranza de lo perdido y, y también un poco el, el compromiso ante uno mismo ¿no? de la recuperación personal. La persona empieza a establecer metas para recuperarse de esta, de, de, de esta situación, de este, de este dolor y eh, en el caso de falle, fallecimiento de un ser querido, un desahucio o la muerte de una mascota, por ejemplo, eh, se puede emplear incluso el pensamiento mágico. Si volviera a vivir, entonces yo haría y bueno, fantaseamos. ¿no? Es una etapa de afrontamiento de la culpa y de toma de conciencia de la realidad. En cuarto lugar estaría la depresión. Bueno, El ánimo es depresivo, alternando con dolor, con rabia, con impotencia, añoranza, bueno, se sentimientos difíciles de llevar ¿no? y de soportar. El llanto puede ser eh, descontrolado, casi siempre inevitable... Y en esta etapa implica que implica que haya sentimientos de, de vacío y, y de, de dolor profundo, de orfandad, incluso aunque no hayan sido los padres, los, los que, o sea, el padre o la madre el que haya fallecido, puede ser un amigo cercano, un pariente, un, bueno, pues de, ahí puede haber sentimiento incluso de, de orfandad, ¿no? Y por último, eh, la última fase sería la de aceptación que es, eh, bueno, empieza a tomar forma la, la adaptación a la pérdida. Hay una dolorosa conciencia de la pérdida junto con esfuerzos por reorganizarse y por hacer intentos de reconstrucción de, de relaciones. Durante mucho tiempo y a veces durante toda la vida existe un difícil equilibrio entre el recuerdo del pasado y la inversión en el futuro. Pero bueno, eh, cuando se ha aceptado esta pérdida, eh, yo creo que, la, que se empieza a, a, a transitar de otra manera, a, estamos en el mundo de otra manera, nos sentimos de otra manera. Vamos a, a proponer una serie de, 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 bueno, de, de tareas, no son tareas, sería más bien pues, eh, propuestas para, para elaborar el duelo de una forma saludable, y bueno, pues eh, entre ellas ya hemos hablado de reconocer la realidad de la pérdida, de la pérdida, perdón, eh, aceptar que esa persona no va a regresar, abrirse al dolor, permitir sentir el dolor, acogerlo y no esconderlo o, o reprimir, reprimirlo, muchas veces lo tapamos y es, yo estoy bien, estoy bien, estoy bien porque lo que estamos haciendo es, es tapar ese dolor es poner eh, bueno pues, pues una tirita en una herida sangrante ¿no? Y, y no sirve de nada más que para que en algún momento eso vuelva a, a estallar entonces eh, lo mejor no reprimir los sentimientos no taparlos, no esconderlos y, y permitirnos esos momentos de descanso porque, porque antes o después va a salir y cuanto más tarde peor. Otra, otra manera de afrontar eh, es aprender a vivir eh, sin esa persona. Todo lo que antes se hacía de forma compartida o que, que incluso realizaba la tarea la otra persona, ahora ha cambiado, ya nada volverá a ser como antes y tenemos que aprender a hacer las cosas de manera diferente y a vivirlas de manera diferente. También eh, suele ser común y, y suele ser muy saludable revisar nuestro mundo de significados. A veces, ante la pérdida, podemos plantearnos la filosofía de vida que hemos tenido hasta, hasta ahora, ¿no? Eh, también eh, por ello hemos dicho que una pérdida puede ser transformadora, enriquecedora, porque muchas veces eh, nos perdemos en el día a día, nos perdemos en cosas absurdas, no nos preocupamos por, por cosas que realmente no tienen importancia y de repente la pérdida, una, una pérdida importante en nuestra vida es como que nos aterriza, nos pone pies en la tierra y, y nos muestra lo que realmente es importante en la vida, ¿no? Que es, bueno, pues mm, vivir el presente, no preocuparnos por cosas que en el fondo mm, o no tienen solución o, o la tienen pero ya se verá o, o son cosas sin importancia. Eh, bueno, pues nos, nos, mm, nos hace estar en el mundo de otra manera muchas veces. Por, por eso hemos dicho, entre otras cosas, que era también transformadora. También nos ayuda en muchos casos al hilo de, de, de revisar nuestro mundo de significados, lo que es importante, lo que no, las prioridades en la vida. También nos reinventamos a nosotros mismos. Eh, de repente es como me queda lo que me queda en este, en, este, en, este, en este mundo, en esta vida, y lo quiero aprovechar, y lo quiero aprovechar al máximo. Y de repente te das cuenta que han pasado los diez últimos años casi sin pena ni gloria y es como no... Me quiero reinventar y quiero hacer lo que de verdad me gusta y lo que de verdad me importa. Eh, es como si una parte de, nosotras, eh, de nosotros muere y, y hemos de, de reconstruir, de construir una nueva identidad. No solamente como, como individuos, sino también en, en relación a los demás encontrar eh, de nuevo este sentido a nuestra vida, volver a ocuparnos de la vida y de, los, eh, y de las personas que se han quedado, no, no preocuparnos por el que se ha ido, sino por los que se han quedado, y encontrar en el presente un, un sentido, un propósito a nuestra vida, eso de, de reorganizarnos, de, de reencontrarnos, de reconstruirnos. También es cierto que para transmutar un gran dolor es necesario encontrar un propósito, un para qué en la vida, o un proyecto cuyo amor sea proporcional a la magnitud, a la magnitud del, del dolor sufrido. Como ya hemos comentado antes, el duelo no es algo que pasa por nuestra vida, en la que nuestro papel es de ser un, un actor pasivo, sino que podemos elegir la forma de vivirlo y de sentirlo. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer ante el duelo?, bueno, pues una de las cosas que, que podríamos eh, hacer para, para afrontar y transitar esto, este duelo, sería leer sobre temas relacionados con la muerte y el duelo nos ayuda a comprender lo que estamos viviendo y también a elaborar nuestras creencias sobre la muerte. Eh, estas creencias sobre la muerte es eh, algo importante y que muchas veces, pues ya hemos dicho que cada cultura tenemos nuestras creencias y no están de más revisarlas en, en estos momentos. Contacto con la, la naturaleza es algo siempre beneficioso, eh, si podemos pues irnos al campo, a, a la playa, si tenemos la playa cerca, casi te diría que a diario, o lo más frecuentemente posible. La naturaleza es nuestra casa y en las situaciones de crisis podemos encontrar el, el sosiego y la soledad que necesitamos eh, ahí, en la naturaleza. Así que pasear por el monte o la playa en sí eh, es terapéutico. Fundamental es hablar, hablar sobre de lo que sentimos, sobre lo que pensamos, de nuestros miedos, angustias, nuestras esperanzas también, nuestras culpas, porque muchas veces puede haber incluso culpa de mmm, habernos quedado aquí y que la otra persona se haya marchado. Eh, bueno, de, a, expresar, hablar, eh, poder recordar a, al fallecido con personas cercanas eh, de una manera natural, sin tabú, sin... sin reticencias en definitiva expresarnos Y expresarnos puede ser de muchas maneras hay quien le ayuda a pues, quedar con alguien también que, que era cercano a esa persona y hablar del tema otras veces puede ser bueno, pues, ayudar, pedir ayuda o un acompañamiento profesional con un terapeuta otras veces puede ser escribiendo hay personas que, que el escribir les, les alivia mucho el, el el objetivo es sacarlo de dentro y sacarlo fuera. Sacar todo eso que estamos sintiendo, todo ese proceso que estamos, eh, por el que estamos pasando, poder compartirlo de alguna manera. Sea con personas, sea con nosotros mismos, pero por ejemplo un, un método que nosotros eh, utilizamos también en, en terapia cuando llevamos a cabo duelos que no se han hecho... Pues, eh, pues escribir, des, escribir lo que sientes, poder incluso escribir una eh, cartas a la persona eh, fallecida. Bueno, expresarnos a través de la palabra escrita puede ayudarnos mucho a descubrir lo que sentimos también. Eh, a soltar y a crear una nueva relación con, con el fallecido a través de todo lo que le contamos. Si estamos escribiéndole una carta, un, haciendo una despedida o simplemente a modo de diario. Por supuesto, por favor, vamos a llorar lo que tengamos que llorar, porque el llorar limpia, eh, las lágrimas sanan, limpian el alma y limpian el corazón. Y las que no salen por nuestros ojos son sentimientos que se ahogan en el corazón, que no salen. Eh... Es muy sanador. Nosotras en terapia siempre tenemos la caja de clínex muy cerquita y es maravilloso cuando un paciente llora porque de verdad que libera mucho y sana, sana no libera. Así que no os olvidéis de llorar si, si habéis pasado por una pérdida o estáis pasando por una pérdida. Y también, pues bueno, reconocer nuestras emociones, aceptarlas, bueno, pues estoy triste, no no como habíamos dicho antes, no intentar taparlas, pues si hoy estoy triste, estoy triste y, y no es, tengo que estar alegre y contenta porque mis hijos no me pueden ver, ¿no?, tus hijos o tu familia o tus compañeros de trabajo… ...pues eh, si tú estás triste ese día... ...estás triste... Y, ...y no pasa nada por estar triste... ...parece que hay que estar siempre... ...bien, estupendo, alegre y contento... ...y no, bueno... ...si tenemos rabia por la pérdida... ...pues, pues estamos en la rabia... ...si estamos, tenemos impotencia, miedo... ...desánimo... Eh, ...nos sentimos vacíos, huérfanos... ...cualquier emoción... ...es eh, absolutamente natural... Y muy saludable reconocerlas y aceptarlas y no esconderlas. Porque todas forman parte de este presente que estás viviendo y hay que vivirlas. Y no hay que taparlas ante nosotros ni ante los demás. También se pueden hacer rituales. Puede ser plantar un árbol, soltar un globo, escribir una poesía, echar una rosa al mar. Poner velitas en, en una, con una foto, llevar flores al cementerio... Cualquier acto cargado de amor que se nos ocurra eh, dedicar al fallecido será muy reconfortante y sanador. Cualquier ritual que nos inventemos, que queramos, que, no, que nos nazca hacer. Eh, los abrazos son curativos. Ya hemos dicho muchas veces que, que, por ejemplo, los adolescentes necesitaban ser abrazados, aunque lo rechacen. Bueno, pues en estos momentos abrazar abrazar de verdad esos, esos abrazos sentidos de corazón a corazón, de alma a alma, desde el ser, dando y recibiendo ese intercambio cálido y humano, eso es muy reconfortante. Hay otra cosa que puede sonar rara que es bailar, pero cuando podamos intentemos bailar, es el acto que más transforma la química de nuestro organismo nos renueva, nos aligera la carga, nos reconcilia con la vida. Cantar en solitario, en, en un coro, en grupo, mmm, cantar es una fuerte salud. Yo mmm, canto a voz en grito en el coche, que parezco una loca de la vida, pero cantar de verdad, que, que, que en función, si habréis notado que ponéis una música determinada, en función de vuestro estado de, de ánimo, vuestro estado anímico, o ponéis otras. si estoy contenta pongo un tipo de música, si estoy triste pongo otra, si estoy enfadada incluso pongo otra. Entonces, eh, cantar sana y, y libera y ensancha el alma. Y luego, bueno, pues eh, un poco de mindfulness, el pre estar en el presente, en el aquí y el ahora. Nuestra, nuestra mente suele ir eh, cuando hay una muerte, del pasado o al futuro, en esos momentos en los cuales el pasado duele, ...y el futuro no existe... ...es como que de repente... ...se ha, se ha esfumado ese futuro, ¿no?... ...pues eh, si tratamos de prestar atención... ...al momento que estamos viviendo... ...es lo más saludable que podemos hacer... ...lo más sabio... ...no, no es eh, probablemente lo más fácil de hacer pero de verdad que es muy reconfortante y sin negar lo que estamos sintiendo. Si ahora mismo yo estoy triste, estoy triste. Y si tengo ganas de llorar, lloro. Y si estoy, eh, tengo rabia, tengo ira, la tengo y no pasa nada. Pero estar en el presente es como dar un pasito detrás de otro, vivir cada momento uno a uno, día a día. Y bueno, pues es, eh, el camino se hace andando y no pensando en él. Podemos hacer eh, también deporte, hacer por ejemplo yoga, yoga eh, el yoga, el tai chi, el kung, en la que mm, estamos movilizando energía y se ha comprobado que ayuda en el proceso del duelo, nos aporta serenidad y, y también eh, la, nos da la clave del manejo de nuestras emociones, que es la respiración, ya hemos hablado más veces de la respiración, y realmente es, eh, es muy importante para estar en la que la hora, si nos centramos en la respiración, probablemente dejemos de pensar en, en otras cosas. Simplemente estamos en nuestro cuerpo. Eh, nuestros momentos de silencio también son importantes y respetarnos y, y ser respetados. Es una puerta a nuestro interior, a nuestra sabiduría esencial, tan necesaria en estos momentos. Mm, puede ser un silencio en solitario, o puede ser un silencio en compañía si la persona que tenemos al lado bueno pues sabe sabe sostener esos silencios que a veces no son fáciles, y, y, pero son muy necesarios eh, para conectar con nosotros mismos. También si podemos mimarnos en estos eh, momentos, en los detalles, eh, no, no hace falta que sean en grandes eh, gestos, pero sí es, sí es cierto que necesitamos ternura, mucha y mucha más que en ningún otro momento. Así que vamos a ser generosos con nosotros mismos y, y, y cuida esas pequeñas cosas que te hacen bien, que a ti te, te bueno te, te producen gratificación. Que puede ser prepararte una comida rica, puede ser escuchar una música la que te guste, darte un tiempo para no sé relajarte, para tumbarte, quedar con algún amigo, para tomar lo que sea que a ti te hace bien, lo que sea que a ti te, te reconforta, pues mm, mimarnos, darnos mucho amor y mucho cariño por supuesto las personas eh, de apoyo mm, son muy importantes y, y bueno pues también pedir ayuda, pedir sostén, eh, recurrir a las personas de alrededor que nos quieren que conocían al fallecido, que están deseando también poder hacer algo y que a veces no se sabe bien qué, bueno pues vamos a darles la oportunidad de estar al lado y seamos honestos y francos en, en nuestras necesidades y pedirles lo que necesitamos. y si lo que necesitamos es siéntate aquí y no abras la boca, porque necesito simplemente que alguien me abrace y no, y no hablar, no decir nada, pues eso es lo que yo necesito. Y, y ped, saber pedirlo, porque es muy importante ser honesto con uno mismo en este momento también y atender sobre todo... A nuestras necesidades, no a las necesidades de los demás. No es, uy, se va a sentir incómodo si estoy en silencio o si estoy llorando. Bueno, pues será su problema. Yo necesito esto en este momento y conectar con esa necesidad. Si conectamos con las necesidades y confiamos en nosotros, en, en, en nuestros recursos naturales, en, en lo que la vida, bueno, en lo que queremos y en lo que necesitamos, porque la vida. Eh, ...nunca castiga, nunca deja espacios vacíos... Mm, ...momentáneamente podemos sentir ese vacío... ...pero, pero de verdad que, que todos tenemos la capacidad... ...de sobreponernos y de llenar nuestra vida... ...de una, de una manera plena... Cuando, eh, ...parte de eso es de, de vivir plenamente... es ...bueno pues lo que ya acabamos de decir... ...querernos mucho... Eh, también porque parte de ese amor que sentíamos por el ser querido que se ha marchado es como que nos lo tenemos que, todo ese amor que le dábamos a esa persona, pues dárnoslo a nosotros mismos. Es como querernos también por todo lo que él nos quería o ella. Nos queremos por ser vulnerables y, y a la vez heroicos por, por continuar solos. Nos queremos por todas las veces que nos hemos caído y nos hemos vuelto a levantar. Querernos por lo que ya somos, por lo que intuimos que podemos llegar a ser. Querernos por nuestros grandes errores y nuestras buenas intenciones, porque somos únicos y maravillosos. El universo, sin duda, nos ama haciéndonos moradores de una casa en la que hay cielo, hay sol, hay luna, hay estrellas, árboles, flores... Eh... ...personas maravillosas... ...pues entre ellas nosotros mismos... ...pues cómo no nos vamos a querer... ...y cómo no vamos a querernos... Eh, ...en este mundo... ...somos seres en continuo crecimiento... Y, ...y igual que cuando... ...una persona de nuestro lado... ...transita por un momento de duelo... ...y le damos todo nuestro amor... ...y todo nuestro apoyo... ...bueno pues en ese momento... Que lo pasem, ...cuando lo pasemos nosotros... ...también nos merecemos toda nuestra paciencia... ...y todo nuestro amor... Y, ...y todo nuestro, mm, nuestro cariño y, y el mimarnos. Y si podemos querernos, nos ponemos también en sintonía con la vida... ...y será más fácil eh, transitar este proceso. La pérdida de un ser querido puede ser intensa... ...que el dolor puede ser física, psicológica, energética y espiritual... En estos momentos tenemos que autocuidarnos y pedir ayuda con cuidados como el acompañamiento terapéutico, terapia vibracional, homeopatía, eh, todo lo que, lo que hemos hablado, el chikun, el, el yoga, todo aquello que pueda facilitarnos este recorrido, porque el duelo se transita y, como ya hemos dicho, nos transforma y nos revitaliza. Y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes.